0: A nyelvtan a mindenható. Vagy mégsem? A puska felvételi beszélgetéseken nemcsak, hogy nem tilos, kifejezetten javallott. És elmesélem, hogyan tanultam meg két hét alatt németül. Sziasztok! Én Lupán Ági vagyok, és ez itt a Nyelvtanulás Hatékonyan, a Lupán Német Online Podcast csatornája minden hétfőn. Hogyha kiköltöztél német nyelv területre, ha hatékonyan, könnyedén, sikeresen szeretnél nyelvet tanulni, hogyha használható, gyakorlatias tippeket szeretnél, akkor hallgass minket hétről hétre hétfő esténként. Szeretettel köszöntöm ma is a hallgatóinkat! A mai adásban a használható tudásról lesz szó a mindennapokban, Én Lupán Ági vagyok, és ez itt a Lupán Német online podcast csatornája, és ahogy minden egyes adásban, minden hétfőn, ma is itt van velem Kriszti. Szia Kriszti! Szia Ági! Sziasztok! Köszöntöm én is a hallgatókat! No, az egyik kedvenc témám ez, ugyanis amikor eljönnek németet tanulni hozzám emberek, akkor mindig fölmerül az a kérdés, hogy de mit fogunk tanulni? Mire van szükségem? Mennyit nyelvtanozunk? Mennyit beszélünk egy órán? De, de, de a leges, legfontosabb kérdés mindenek felett, mikor fogom tudni használni a tudást, amit megszerzek, azaz, mire van valóban szükségem, hogyha kiköltözöm? Fogok-e tudni beszélni? Meg fogom-e tudni értetni magam? És ugye korábban már beszéltünk itt egy-két adással ezelőtt arról, hogy Kriszti, tanultál otthon évekig, és aztán kijöttél. Te hogy élted ezt meg? Mesélj! Igen, hát én tanultam otthon hosszú évekig, uh-huh.
1: aztán kijöttem, és álltam értetlenül a dolgok előtt, hogy nem merek, nem tudok megszólalni, és leginkább azért álltam éltetlenül előtte, mert ugye korábban azért jártam külföldön, jártam német nyelvterületen nyaralni, és ott ment, tehát, hogy abba a pár napban, amit kellett ilyen alapvető dolgokat, azt így el tudtam mondani, meg tudtam érteni, ki tudtam bogarászni, hogy mit is akarnak, vagy én mit akarok, és úgy is voltam vele otthon, mielőtt kiköltöztünk volna, hogy ó, hát én ott leszek a német nyelvterületen, majd állandóan hallom, és akkor én majd pikpak belejövök, és ó, oh, hát másfél év múlva, vagy egy év múlva, vagy annyi se, én már remekül fogok beszélni. Hát nyilvánvalóan nem így lett mondanom sem kell, mert hogy amikor kiköltöztünk, akkor csak néztem bele a nagyvilágba, hogy nem megy, és nem tudok megszólalni, és nem tudok beszélni, és nem értem, és nem tudok elintézni semmit. Szörnyű
0: volt. Tényleg, szörnyű volt. Szörnyű volt. Azon nevetek itt közben magamban, hogy amielőtt kiköltöztem volna, én is ilyen rettentő, naivan álltam neki a dolgokat, és azt gondoltam, hogy én Németországban, mennyit fogok németül beszélni, és akkor jönnek ugye az első pofonok, amikor az ember ráébred, hogy ez nem így van, tehát nem biztos, hogy Németországban olyan könnyű németül beszélni, és ugye ennek nem az az oka, hogy nincs elég német körülöttünk, inkább azt mondanám, hogy nincs elég lehetőség kiköltözés után egyből, ugye? Tehát ha csak nem úgy jön valaki ki, hogy megvan a munkahelye, tudja, hogy teszem azt másnaptól munkába áll, és minden nap fogja tudni gyakorolni a nyelvet, hanem mondjuk keresni kell szállást először, keresni kell munkát, keresni kell mindenféle hivatalokban az egyéb ügyeket, amiket ugye el kell intézni, és amikor ezt így elintézte az ember, akkor ott áll a nagyvilágban, hogy oké, okay, és most kihez szóljak, kivel gyakoroljak, <gül> és igen. hogyha valakinek ugye nem volt meg az az alapja, mint mondjuk be kell vallanom, hogy nekem meg volt az az alap, hogy igen, előtte már tudtam németül, tehát nem kellett legalább azzal szembesülnöm, hogy úristen, még meg is kéne tanulnom, de való igaz, hogy gyakorolni, vagy eleve élni a lehetőséggel, hogy én németül beszéljek, ez bizony nem ment egyszerűen az elején. Számomra például én két kisgyerekkel jöttem ki, konkrétan majd, hogy nem lehetetlen volt. Senki nem akart velem szóba állni. Hát én itt voltam külföldiként, otthon voltam a gyerekekkel, és hát a pénztáros nénin kívül a boltban igazából kapcsolatom nem sok emberrel volt. És a pénztáros néni a boltban nem kérdezett meg tőlem semmit, hogy milyen volt a hétvégém, Mi történtek? Nem volt konkrétan semmilyen lehetőség ugye a beszédre. Erről ejtettünk már pár adással ezelőtt szót, hogy hogyan is lehet ilyen helyzeteket találni magunknak, hogyha szeretnénk gyakorolni. Tehát most nyilván nem erre szeretném kihegyezni a a szót, hanem inkább a másik kedvenc témámra, hogy ugye Kriszti, nem véletlenül kérdeztelek meg úgy, hogy tanultál-e otthon előtte évekig, és ugye azt mondtad, hogy igen. Sőt, ugye azt is mondtad, hogy te voltál már nyaralni, és akkor már beszéltél. Tehát még csak arra sem lehet ráhúzni a frusztrációt, hogy soha nem beszéltél, soha nem szólaltál meg előtte németül, soha nem hallottad a saját hangodat idegen nyelven megszólalni, hanem inkább arra kérdeznék rá, hogy mit tanultatok ti otthon, az iskolában, vagy a tanfolyamon, vagy ahol németül tanultál.
1: Egyértelműen a nyelvtant. Tehát, hogy így... <gül> <gül> ugye, <gül> amikor nagyon vicces volt, amikor itt elmentem nyelviskolába, és nyilván tanultuk a névelőket és azoknak a különböző alakjait, és akkor így soroltam, mert így előttem lebegett a táblázat, ahogy azt nekünk annak idején meg kellett tanulni, der, déndém, di, di, der, stb. És akkor így néztek rám, hogy ez most bolond, tehát hogy így nem értették, hogy oké, az egy alaptanfolyam volt, de hogy én ezt honnan tudom, és akkor ugye megint passzív tudás, hogy ez így, nekem így jött vissza elő, hogy az a táblázat az ott lebegett a szemem előtt, és olvastam föl, otthon nagyon-nagyon a nyelvtanra van kihegyezve, én azt gondolom, a nyelvtanítás, az
0: idegen uh-huh. nyelvtanítás. Uh-huh. Nem véletlenül próbáltalak rávezetni erre a válaszra, bár bevallom, hogy sejtettem, hogy valahogy ide fogunk kiukadni, nem véletlenül mondtam, hogy az egyik kedvenc témám, ugyanis én is ezt tapasztalom, a nyelvtan fontosságáról szeretnék most egy pár szót ejteni, ugyanis, és nagyon-nagyon fontos megjegyeznem hogy nem mondom azt, hogy a nyelvtan nem fontos, sőt, ha engem kérdeztek, tehát kifejezetten az én életemben mindig nagyon fontos szerepet játszott a nyelvtan minden nyelven. Egyszerűen imádom, szeretem, érdekel, viszonylag könnyen megértem, viszonylag könnyen megjegyzem, viszonylag könnyen lehet alkalmazni, de, és akkor itt jön a de, az, hogy nekem ez ment, az, hogy nekem ezt így tanították, ez egy hatalmas mázli volt. Ugyanis nem tudom megszámolni most egy hirtelen hány tanuló futott át így a kezeim között az elmúlt 25 plusz év során, de sok, tehát maradjunk ennyiben, hogy sok. És azért a túlnyomó többség nem ilyen szerencsés. Tehát nem olyan, hogy elmondok egy szabályt, és utána egyből megérti az illető, egyből tudja alkalmazni, egyből emlékszik rá, és szereti is, vagy egyszerűen kíváncsi rá, viszont... És ez, ami engem jobban aggaszt, hogy nagyon nehéz úgy megszólalni, hogy nyelvtani szabályokban gondolkodunk. Amikor például tanítok, akkor nagyon sokszor szoktam azt mondani, természetesen a nyelvtant elmagyarázza az ember, hiszen kikerülhetetlen, amikor, amikor valaki úgy tanul egy nyelvet, hogy szeretni alaposabban megismerni, szeretne egymásra épülve tanulni, de azért el szoktam mondani, hogy hiába vagyunk tisztában nyelvtani szabályokkal, amikor az ember beszél, mert megállítják az utcán, és kérdeznek tőle valamit, megállítják a boltban, vagy az étteremben, gyorsan kell megszólalni, akkor valószínűleg nem lesz idő arra, mert a kutya nem fogja megvárni, hogy én végigfuttassam magamban az összes táblázatot, mint egy komputer, és csak a komputerek egy kicsit gyorsabbak nálunk, tehát ők közték úgy meg tudják csinálni. Szerintem mi emberek még nem tartunk itt, tehát hogy én futassak egy viszonylag egyszerű mondatnál, Egyszer egy olyan táblázatot, hogy szórend, igeidő, ragozás. Na, de a ragozáson belül is. Ugye főnév ragozás, melléknév ragozás, akkor utána jön az, hogy aktív vagy passzív, és akkor ezeket miután végigfuttattam, utána jön, hogy kiről is van szó. Ja, ott egyeztetni kell akkor az alanyt az állítmányjal, plusz a nemét a főnévnek, ember legyen a talpán, aki összetud rakni így egy német mondatot. Szerintem ez maga a lehetetlen. És sajnos, én is ezt vettem észre, sajnos mégis úgy tanítják sok helyen, nem szeretnék általánosítani, hogy mindenhol, de nagyon sok helyen, mint mint a matematikát. Vannak ilyen, ilyen témakörök, és akkor na, most megtanuljuk ugye a főnévragozást, megtanulja a gyerek, bevágja, dolgozat, szuper, jön a következő igaragozás, megtanulja, bevágja, és nincs összefüggés. Márpedig annál, bonyolultabb és egymásba fonódó, egymásra épülő rendszert, mint maga a nyelv, keveset tudok elképzelni. Tehát ott minden mindennel összefügg a gondolatainkat, próbáljuk vele kifejezni, és nyilvánvalóan nagyon sok mindenre kell beszéd közben kellene bocsánat figyelni, amit ugye anyanyelvünkön nem teszünk meg, hiszen jön automatikusan. És ezt kéne valahogy elérni ugye németül is, hogy én ne rendszereket futtassak végig, amikor ott találom magam mondjuk egy boltban, és az eladó megkérdezi, hogy kére még valamit, és nem véletlenül vannak azok a módszerek, amikor komplet helyzeteket, kifejezéseket, szituációkat tanul az ember, mert maga biztosságot kap attól, hogy elképzelt szituációkban már begyakorolt bizonyos mondatokat, még akkor is, hogyha mondjuk a főbb dolgokat, ki kell cserélni, tehát be kell helyettesíteni, nem biztos, hogy én mindig banánt fogok kérni a zöldségesnél, lehet, hogy legközelebb citromot. Úgyhogy ez az egyik fajta megközelítés szerintem, hogy meg kéne nézni, hogy mi az, amire a mindennapokban van szükségünk. Például, és akkor itt hadd térjek vissza megint a táblázatok lefuttatása által tanított nyelvoktatásra, hogy amikor például az ember elmegy munkát keresni. Kriszti, te kerestél itt kint munkát, igaz? Igen. Oké, találtál is munkát, igaz? Igen. Super. Amikor elmentél egy álláshirdetésre, akkor mekkora szerepet játszott egy megbeszélésen az, hogy tárgyeset vagy részeseset?
1: Nem tudom megmondani, mert hogy én úgy mentem állásinterjúkra, egészen őszintén, ciki vagy nem ciki, hogy a kis füzetembe előre, Google fordítóval, barátnők segítségével lefordítottam, hogy mit szeretnék kérdezni, ez ezt fixen meg tudjam kérdezni, ami engem érdekel. Érteni mindig is jobban értettem a németet, mint amikor nekem kell beszélni. Tehát, hogy így a nagyját adott szituációban tudom, hogy milyen szituációban vagyok, illetve voltam, akkor ahhoz a párosított szavakat azért ki tudtam szűrni a lényegét, hogy mit mondanak, de hogy én mindig a kis füzetembe előre leírtam a kérdéseket, és anna, azzal mentem interjúra is azokkal, annak a segítségével próbáltam túljutni a felvételi beszélgetésen, hogy itt a tárgyeset és a részes eset mekkora szerepet játszott. Nyilván kicsit, mert hogy azt sem tudtam, hogy tárgyesetben vagy részes esetben beszél az ember hozzám. Próbáltam egy-egy szóra fókuszálni és megérteni, és az alapján kiszűrni, hogy vajon, vajon mit is mondhat nekem.
0: Uh-huh. Tehát természetesen, amikor az ember megtanul helyesen beszélni, akkor nyilván van szerepe, hogy tárgyeset, vagy részeseset, mert nyilván, attól lesz igen. szép, hogy mi a helyes, de az ember nem gondolja így végig. Legalábbis, hogyha gyorsan akarunk beszélni, és egy interjú nem fognak arra várni, hogy én azon gondolkozzam, hogy ó, vajon jó helyre tettem-e az igét a mondatban, vagy sem, hanem azt fogják nézni kint, Németországban, hogy értem-e, amit mondanak, amit kérdeznek tőlem, tudok-e reagálni, milyen gyorsan reagálok, jól reagálok rá, és a nyelvtan az annyira kis százalékban van jelen szerintem egy ilyen interjú, hogyha most már ezt hoztuk fel példának, hogy annyira szeretném elérni, és így belekiabálni a világba, hogy engedjük el ezt a görcsöt a nyelvtannal kapcsolatban. Tehát Annyira visszatud minket fogni, és ismét mondom, hogy nem azt szeretném hangsúlyozni, hogy a nyelvtan nem fontos és rossz dolog, mert én is imádom. De amikor az ember beszélni akar, amikor a kint a mindennapokban meg akarja állni a helyét, akkor nagyon-nagyon visszatud minket. A gyorsaságból az örökös kéte, amit belénk ültettek, hogy négyes alát kaptam nyelvtanból, amikor nem a dént írtam oda, hanem a démet, aminek egyébként később itt a kint életben semmi szerepe nincs. Egyszerűen át fog lökni minket a szituáció egy-egy ilyen bakin. A munkáltató elnéző lesz, megértő lesz, külföldiek vagyunk, igyekszünk, látja rajtunk az igyekezetet, hogy mi tanultunk, fejlődni akarunk, fejlődni akartunk már eleve, nyilván nem áll meg ez a fejlődés, és ez sokkal-sokkal fontosabb, és én azt gondolom most ennyi év külföldi lét tapasztalata után, hogy ez az, amit Magyarországról nézve egy picit, mintha ha ilyen hihetetlennek gondolnának. Kint élve pontosan tudom, hogy itt, akár a nyelvvizsgáknál is, a nyelvtan sokkal-sokkal kevésbé hangsúlyos, mint, mint Magyarországon gondolják sokan.
1: Igen, ezzel maximálisan egyet tudok érteni, és annyit még az előzőekhez, hogy lehet, hogy én cikinek éreztem azt, hogy én a kis füzetemmel és a kérdéseimmel mentem oda a munkáltatóhoz, és Próbáltam úgy megfelvételizni egy állásra. Teszem hozzá, nyilván a nyelvtudásomnak megfelelő állásokat pályáztam meg, tehát nem mentem, nem tudom, top menedzsernek egy irodába. De hogy, hogy lehet, hogy én ezt cikinek éreztem, de a munkáltatónak én azt vettem észre, hogy egyáltalán nem volt az, sőt, volt, ahol meg is dicsértek, hogy előre készültem, és foglalkoztam vele. Ugye, ugye? És igen, tehát, hogy szimpatikus volt nekik, hogy próbálkoztam, és mondták, hogy semmi probléma, meg rövid ideje vagyok itt, ahhoz képest ez nagyon jó, és ne izguljak ezen, és mit írtam fel a kérdést, akkor olvassam fel nyugodtan. Mm. Tehát, hogy így egyáltalán nem problémáztak rajta, és ezt tényleg tanácsolni tudom mindenkinek, aki bizonytalan még magába is most költözött ki, és munkát keres, hogy nyugodtan írja össze a kérdéseit, írja fel, kicsit így, készüljön erre rá, mert azzal már, hogy magának lefordítja a kérdéseket, már azért olyan szavak is megjelennek, amik valószínűleg el fognak hangozni egy interjún.
0: És már nem lesz teljesen ismeretlen, igen. Ugye mindig jön ez a kérdés, vagy felvetés, inkább úgy mondanám, az a félelem, hogy oké, én fölírom magamnak a kérdéseket, de úgysem értem, amikor válaszolnak. Ha így állok hozzá, akkor valóban így fog történni. De ha úgy állok hozzá, hogy most Krisztis is elmondta, hogy felkészülök, összeírom a kérdéseimet, azzal már egy csomó olyan kifejezést kigyűjtöttem a témával kapcsolatban, ami felmerülhet. Még hogyha nem is én fogom szóba hozni, de mondjuk szóba hozza a munkáltató, már tudom, miről beszél. Már tudom egy kicsit irányítani, vagy egy kicsit jobban tudok reagálni az elhangzottakra, mert készültem. Hát azt kell, hogy mondjam, nem biztos, hogy a derdidász déndém desz derből, hanem szókincs. És leginkább kifejezések. Olyanok, amik az adott témában, helyzetben felmerülhetnek. Vagy amit még szoktam mindig javasolni, hogy gondoljunk egy olyan szituációra, hogyha például orvoshoz megyünk, ugye orvoshoz akkor megyünk, amikor nem vagyunk jól, betegek vagyunk, vagy baleset történt. Nem biztos, hogy a legjobb paszban ér minket egy ilyen orvosi látogatás. És hogyha fölkészülünk előre, akkor például én azt gondolom legalábbis, hogy megnyugtatjuk annyira saját magunkat, hogy ne azon görcsöljünk, hogy Úristen, mit fogok mondani, Úristen, mit fognak mondani, nem fogom érteni, nem fogom megértetni magam, hanem kifejezetten a kellemetlen helyzetre, magára, a betegségre vagy a balesetre koncentrálva. Nyilván nem akkor fogok fölkészülni, amikor a baleset bekövetkezik, tehát nyilván akkor más a teendő, és ezért érdemes végiggondolni, hogy mi várhat ránk, amikor kiköltözünk. Mik azok a témák, amik előbb-utóbb felmerülnek. Tehát érdemes végiggondolni, hogy valószínűleg orvoshoz előbb-utóbb el fogok jutni, igen nagy valószínűséggel ugye, állásinterjúra is fogok jelentkezni, hiszen az a célom, hogy dolgozzak. Több mint valószínű, hogy a hivatalokban is előbb-utóbb nekem kell intézkedni, hogyha esetleg nincs olyan barát vagy családtag, aki ezt megtenné helyettünk. És hogyha látják rajtunk az igyekezetet, akkor sokkal kedvesebbek, megértőbbek. És igen, olyanról is hallottam, ezt itt azért az igazság hozzá kell tennem, hogy esetleg nem vettek erőt magukon a hivatalnokok, az orvosok, akárkik, és esetleg gyorsan beszélt, de hogyha mi továbbra is kitartunk amellett, hogy igyekszünk, megkérjük őket, beszéljen lassabban, beszéljen érthetővel, el még egyszer, mi tanulunk, de még csak itt tartunk, Azért senki nem a saját maga ellensége. Az a hivatalnok is szeretne dűlőre jutni, és ha én nem fogom megérteni, amit ő mond, annál tovább tart az ügyem elintézése. De ha ő segít nekem megérteni, én gyorsabban reagálok, gyorsabban túl vagyunk a közös ügyünkön. És ugyanez igaz az orvosnál is. Vagy hogyha iskolába megyek, ugye nyelvet tanulni. Nyilván azért megyek oda, mert szeretném bővíteni a tudásomat, vagy mert a gyerekemet fogom oda beiratni, vagy az óvodába. Itt azért többnyire főleg a pedagógusok abszolút támogatni fognak minket, hiszen nekik is az a céljuk, hogy a gyerek minél előbb beilleszkedjen, és sokkal inkább leszünk mi itt a pedagógusoknak a cinkosai, a egymást támogatjuk, minthogy kritizáljanak minket. És erről eszembe jutott egy olyan vicces helyzet, amit most így szívesen megosztanék veletek. Ezen a mai napig nagyon tudok mosolyogni, amikor eszembe jut, hogy amikor kiköltöztem ide, és egy-két hete voltam itt, és nyilvánvalóan én ugye már Magyarországon is tanítottam németet, tehát valamennyire nyilván már beszéltem ezt a nyelvet, és szóba elegyedtem németekkel, megkérdezték, hogy mióta vagyok itt, és mondtam, hogy két hete. És akkor mondták, hogy ú, milyen jól tudsz. hogyha az ember csak itt tanulhatna meg egy nyelvet, és akkor mondtam, de még magyarázkodtam, hogy jaj, hát végén otthon tanultam, ennyi év van mögöttem, persze ez nem jelent semmit. A végén, miután ezt már egy párszor megkaptam, hogy hú, de jó, utána nagyon büszkém. vállaltam, hogy igen,
1: két hét alatt éri egy jól megtanult. Jó,
0: nyilván, miután tehát az idő már nem két hét volt, hanem két hónap, és akkor már csak így viccből, mert nyilván aki ezt nem élte át, és lehet, hogy akkor ők nem élték át, hogy... Ennyire hosszú ez a nyelvtanulási út, ott viccesen jött ki az, hogy oké, két hónap persze, és annyira jól meg lehet tanulni két hónap alatt, hogy csak na. Úgyhogy ö, ö, tényleg nagyon-nagyon értékelik, hogyha valaki beszéd a nyelvüket, de az igyekezetet nagyon értékelik. Erről most az jutott eszembe, hogyha esetleg nektek volna valami tapasztalatotok, akár vicces, akár legyen szomorú, akkor osszátok meg velünk, tudjátok, e-mailben például az info kukac dupannémetonline.com címen vagy akár a Facebook posztalat hozzászólásban az Insta oldalon, ahol megtaláltok minket, mi nagyon szívesen veszünk mindenféle visszajelzést és természetesen mi is szívesen olvasunk más tapasztalatot hiszen ettől vagyunk mindannyian mások ettől színes a világ Mára viszont befejezzük, elköszönünk Viszont jövő héten, hétfő este ugyanúgy várunk titeket itt benneteket a következő adás során. Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok, köszönöm szépen a figyelmet. Szia, köszönöm neked is, Kriszti. Én is köszönöm szépen, sziasztok.